0: Key Accounting ist natürlich auch Verkaufen. Welche Rollen das da alles bedingt? Vielleicht habe ich auch noch eine Führungsrolle zusätzlich. Kommt sehr darauf an, in welchem Unternehmen du unterwegs bist. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sales Couch. Heute auf der Sales Couch ein ganz spannendes Thema. Und mich hat ein Teilnehmender dazu motiviert, als er mir sagte im Seminar, Sie, Herr Abolela, ich bin ja im Key Accounting unterwegs und da muss ich ja nicht so richtig verkaufen, da läuft es alles ganz anders. Das hat mich motiviert, diese Folge zu machen, weil ich bin der festen Überzeugung, und darüber spreche ich in dieser Folge auch, dass auch im Key Accounting ordentlich verkauft werden muss und gleichzeitig gibt es da noch ein bisschen mehr. Weil nach dem Gespräch mit dem Teilnehmenden habe ich dann auch herausgefunden, was er meint. Es ging um die Rollen im Key Accounting. Und er war jemand, der sehr viel Wert auf das Thema Beziehung zu seinen Kunden legt, was ja grundsätzlich total gut und wichtig ist. Und wir wissen das, wir alle sind Menschen und wir neigen natürlich dazu, die Dinge mehr zu machen, die uns mehr liegen, die auch mehr unserer Präferenz entsprechen. Und seiner Präferenz entsprechend war natürlich das Thema Beziehungsmanagement und das Thema Netzwerken ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vielleicht noch eins zwischendurch. Das Key-Account-Management gibt es sowieso nicht. Also die Rollen eines Key-Account-Managers, einer Managerin, sind von Kunde zu Kunde, allein schon bei der Kundschaft, die wir betreuen, sehr, sehr unterschiedlich definiert. Die einen meinen einfach, ja, das ist die Betreuung von unseren Großkunden. Wieder andere sagen, na ja, die Key-Account-Manager sind die, die die wichtigsten Großkunden, Zielkunden von uns akquirieren und dann geht es über ins Projektmanagement. Oder manchmal genau umgekehrt, dass quasi der Vertrieb akquiriert diese Wachstumskunden, diese Großkunden, diese strategischen Kunden und die gehen dann über ans Key-Account-Management, die mehr so die Rolle von Projektmanagerinnen und Projektmanagern ausführen. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Also wäre es zunächst mal wichtig, klar zu haben, was sind eigentlich meine Rollen, was erwartet denn meine Firma von mir als Key-Account-Managerin oder als Key-Account-Manager? Und wenn du jetzt in der Geschäftsleitung bist oder selber ein Unternehmen hast mit einem Key-Account-Management, dann wäre es mal wichtig zu überprüfen, einfach mal zu fragen, wie versteht denn dein Key-Accounting seine Rolle und was wünschst du dir von deinem Key-Account-Management? Ich glaube, das ist was, was man oft glatt glattziehen muss. Jetzt klar, Beziehungsmanagement ist sehr, sehr wichtig, weil wir reden ja hier nicht von dem Einmalverkauf im Key Account Management, sondern das sind sehr langfristige Prozesse. Also der Sales Cycle ist teilweise sehr lang. Das kann mal von drei Monaten bis aber auch zu fünf und sieben Jahren gehen, bis hier ein Geschäft zustande kommt, je nach Branche, um was es da auch geht. Wenn da noch eine Entwicklungsabteilung mit dran ist, wenn Sachen erst getestet werden müssen. Das heißt, das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis hier vielleicht auch der erste Euro Umsatz fließt. Das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und darum ist ein guter Beziehungsaufbau wichtig. Ein guter Beziehungsaufbau und jetzt Achtung, ist mehr als miteinander mal essen gehen, einen Kaffee trinken gehen und net Smalltalk machen. Eine gute Beziehung baut sich auch dahingehend auf, wenn mir jemand hilft, mein Business besser zu machen, wenn er sich in meine Herausforderungen reindenkt, vielleicht auch mal recherchiert und mir mit einem Tipp, den er irgendwo anders aufgeschnappt hat, auch mal weiterhilft. Also inwiefern bin ich auch ein spannender Innovationspartner, Innovationspartnerin für meinen Kunden? Also überleg dir immer, wie kann ich denn meinem Kunden helfen? Eine weitere wichtige Rolle im Key Accounting kann sein, das Thema auch, wie fit bin ich als Projektmanager oder Projektmanagerin? Weil, jetzt nehmen wir mal, das muss noch nicht mal internationales Key-Account-Management sein, das reicht für nationales Key-Account-Management. Nehmen wir das Beispiel von einer Zentrale, die hat einen zentralen Key-Account-Manager, Managerin als Ansprechperson und 40 Niederlassungen quer durch Deutschland verteilt. Wenn ich mir jetzt überlege, dass diese eine Person die Zentrale inklusive der 40 Niederlassungen betreuen soll, dann weiß ich mal eins, das muss scheitern. Und es bleibt ganz viel Umsatz liegen. Da kommt ja dieser eine Mensch gar nicht hinterher. Darum ist auch diese Idee, die man oftmals hört, One Face to the Customer, ist ja hier schon an der Stelle als Absurdum geführt. Es muss eher so sein, ein Stil, eine Gangart oder anders gesagt One Message to the Customer. Also wie gehe ich auf den Kunden zu? Und da wird dem Key Account Manager, der Key Account Managerin, die Rolle zuteil, die ganzen Kollegen im regionalen Vertrieb so zu informieren, dass die gutes Geschäft machen können, dass die frühzeitig Bescheid wissen, wenn sich eine Chance ergibt oder wenn es was gibt, wo man ein bisschen achtsam sein muss, wenn ein Wettbewerber auftaucht, wenn ein Thema jetzt schnell vorangetrieben werden muss. Da ist eine Sache King und das ist Geschwindigkeit. Schnelle, gute Information. und Wir haben ja spätestens seit der Pandemie gelernt, wie gut sich dafür mal eben kleine Webcalls eignen um Menschen zu informieren, dass sie schnell die Dinge umsetzen können, die hier wichtig sind. Ein anderes Thema, weil es ja auch diese Frage war, die mich da auch motiviert hat, diese Podcast-Folge zu machen, ja, muss ich den jetzt verkaufen oder nicht? Ja, selbstverständlich ist die Rolle des Vertrieblers, der Vertrieblerin ganz, ganz wichtig. Und es ist noch wichtiger, dass meine Gesprächstaktiken mit einer gewissen Eleganz daherkommen. Weil nichts ist schrecklicher als so, Gefühlt abgelesene Verkaufsfloskeln im Beziehungsaufbau. Das ist ein Killer. Das heißt, ich muss da auf Zack sein. Und mit einem Märchen muss ich hier an der Stelle ganz schnell mal aufräumen. Oft höre ich, ja, der Einkauf, der ist ja viel schlechter trainiert als der Vertrieb. Ja, so ein Käse, das stimmt ja schon ewig nicht mehr. Die meisten Einkaufsabteilungen haben ganz hervorragende Trainings, gerade wenn es um Verhandlungstaktiken geht weil dann wird es nämlich plötzlich wichtig und dann reicht mir mein Beziehungsmanagement nicht mehr aus, wenn plötzlich die Einkaufsabteilung auf mich zukommt und eine harte Preisverhandlung ansteht, weil vielleicht ein Wettbewerber mit einem echten Dumpingangebot aufgeschlagen ist und mich aus diesem Markt oder aus diesem Kunden drängen möchte. Und da muss ich dann auch fit sein. Natürlich hilft mir dann gutes Beziehungsmanagement. Natürlich hilft mir es dann, wenn ich vernetzt bin über mehrere Hierarchieebenen hinweg. Und gleichzeitig, wenn ich in der Verhandlung nicht hinkriege, wenn ich dann meine Fähigkeiten nicht abrufen kann, weil ich selten trainiere, nicht geübt bin und dann so eine Art Trainingseinheit bei einer wichtigen Verhandlung, bei der es um echt was geht, durchführe, anstatt mal eine Leistung abzurufen, damit Performance entsteht, da habe ich ein Problem. Das heißt, natürlich sind Verkaufsfähigkeiten, also Verhandlungstaktiken, Umgang mit Widerstand, also Einwandbehandlung oder auch mal Fragetechniken, Welche Fragetechniken kenne ich denn? Du kannst dir ja mal aufschreiben, welche verschiedene Fragentechniken kenne ich denn? Welche setze ich denn regelmäßig ein? Und sich vielleicht auch mal schlau zu machen, gibt es denn hier auch Gesprächstaktiken oder Fragetechniken, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Ein anderes spannendes Momentum ist immer dann, wenn es personelle Veränderungen gibt. Schwierig immer, wenn es eine personelle Veränderung, eine Hierarchieebene drüber gibt. Dann ist Geschwindigkeit gefragt. Weil, jetzt nehmen wir mal an, eine Entscheidungsebene drüber kommt, eine neue Person, eine neue Dame, ein neuer Herr. Und dann besteht ja immer die Gefahr, dass der oder diejenige nach einer Weile sagt, Mensch, ich würde gerne meinen alten Dienstleister mitbringen. Weil mit denen habe ich ja gut zusammengearbeitet. Die waren immer sehr innovativ. Das hat mir gut gefallen. Die bringe ich mal mit. Und wenn du jetzt einfach nur irgendein Name bist, du hast dich da noch nie vorgestellt, du kennst diese neue Person nicht, dann hat er auch keine Beziehung zu dir. Und dann sagt er, ja, tausche ich aus. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn ich da Maschinen positioniert habe und, und, und. Dann gibt es Umrüstzeiten. Dann gibt es auch Umrüstkosten, die relativ hoch sind. Da geht es mal nicht eben hoppla hopp. Nur wenn ich verpasse, hier mich mal vorzustellen. Und der beste Moment und der beste Aufhänger ist, es kommt jemand Neues mit meiner Ansprechperson sprechen, zu sagen, hey, ich habe gesehen, du kriegst einen neuen Chefin, einen neuen Chef, einfach der Höflichkeit geschuldet, da gibt es ja Sinn, dass ich mich da mal vorstelle. Wollen wir da mal einen Termin zu dritt machen, als Beispiel. Weil dann kann ich Beziehungen aufbauen, auch lernen, wie tickt derjenige, was ist dem wichtig strategisch, um das auch mitzubekommen, weil vielleicht kriege ich ja die Informationen nur gefiltert oder die Person, mit der ich direkt zu tun habe, findet vielleicht die neue Chefin oder neuen Chef gar nicht so gut und redet es eher schlecht. Und ich habe dann gar keine Chance, meinen Job so zu machen, dass es der Ebene 1 drüber auch noch gefällt. Also auch hier reagieren. Und da empfehle ich auch immer, vernetz dich mit den Leuten über die ganzen einschlägigen sozialen Plattformen. Also gerade im Businessbereich ist sicherlich Xing oder LinkedIn eine gute Geschichte. Weil dort sieht man ja auch immer, wenn jemand seine Position verändert, kriegt man ja bei manchen Plattformen sogar eine Mail und wird darüber informiert. Also auch, wenn eine Ansprechperson, die dir wichtig ist im Unternehmen, mit der du vernetzt bist, in ein anderes Unternehmen geht, wäre ja cool, wenn der oder die dich mitnimmt und dort als neuen Dienstleister positioniert. Würde ja helfen, da Kontakt aufzunehmen und dann auch zu fragen, ach Mensch, ich habe gesehen, neue Stelle, was machen sie denn da genau? Also direkt gleich mal ansprechen und das möglichst frühzeitig machen, um zu schauen, habe ich da eine Chance. Weil manchmal erobert man neue Kunden nur deswegen, weil jemand, mit dem man gut zusammengearbeitet hat in der alten Firma, in eine neue Firma geht und sagt, das hat mir Spaß gemacht mit dem, den nehme ich da mit. Also darauf zack sein, schnell reagieren. Eine andere Geschichte, das ist vielleicht so ein ganz, ja, ein Hands-on-Tipp. Ich neige dazu, ich setze mir regelmäßig ein Google Alert auf Firmen, die mir wichtig sind, vielleicht Firmen, die ich noch als Kunde gewinnen möchte und natürlich immer auf meine Key-Accounts, weil dann kriege ich einfach eine Nachricht mit einer Meldung. Das mache ich auch mal bei mich wichtigen Ansprechpartnern, auf die setze ich auch einen Google Alert, vielleicht machen die eine spannende Veröffentlichung, auf die man reagieren kann. Dann lege ich großen Wert darauf, dass zum Beispiel meine Ansprechpersonen meine Kontaktdaten so abgespeichert haben, dass sie bei einem Wechsel der Firma diese einfach mit dabei haben oder auch sehr einfach weitergeben können, An weitere Personen. Und damit meine ich jetzt keinen QR-Code auf einer Visitenkarte oder eine physische Visitenkarte, sondern damit meine ich ins Handy meiner Kunden zu kommen. Setzt natürlich voraus, dass ich selber meinen Kontakt, meinen beruflichen Kontakt, schön abgespeichert habe, mobil, mit einem ordentlichen Bild, mit einer ordentlichen Titelbezeichnung, mit nützlichen Links gegebenenfalls für meine Kunden, wo die vielleicht was nachschlagen können. Also die Website ist auf jeden Fall mal Standard, aber vielleicht gibt es noch einen coolen Konfigurator oder noch weitere nützliche Tipps und Tricks, vielleicht ein Lexikon, wo sie was nachschlagen können. Irgendwas Nützliches noch zusätzlich in die Visitenkarte. Vielleicht gibt es auch einen Bereich für, hier können sie eine Probe bestellen, einen Link, dass wenn mein Kunde einem anderen Kunden oder einer Kundin meinen Kontakt weitergibt, einfach über Handy weiterleitet, dass dieser Link gleich mit drin ist. Das macht ein bisschen neugierig. Und darum würde ich immer sprechende Beschreibungen machen. Also wir haben zum Beispiel einen Link in der Visitenkarte drin, der heißt, an Training teilnehmen oder Schnuppertraining teilnehmen. Und dann sieht es jemand, und sagt, ach, das ist ja interessant, ich klicke mal da drauf und dann kommt er auf die Landingpage zum Thema, mal im öffentlichen Verkaufstraining oder Führungstrainingabend teilzunehmen. Ein anderer Thema, Tipp, den ich jetzt so wahrgenommen habe in den letzten paar Monaten, ist so das Thema Beziehungsaufbau über Remote. Weil ich höre ganz oft, ja, über Remote kann ich Beziehungen nicht so gut aufbauen. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das Gegenteil ist der Fall, finde ich. Ich Wenn beide im Homeoffice sitzen, ich sitze zu Hause, mein Gegenüber sitzt zu Hause, dann haben wir eine ganz entspannte Gesprächsatmosphäre, Ist jetzt noch kein... Kollege gegenüber oder hinter einem und hört du, was man spricht. Man kann viel freier sprechen. Also ich habe da mehr Insights gewonnen oftmals. Ist natürlich keine Geschäftsgeheimnisse. Aber ich glaube einfach, die Menschen sprechen freier von der Leber weg und man kriegt auch mehr Privatleben mit. Das kann man gar nicht vermeiden, wenn jemand zu Hause ist. Dann läuft mal ein Haustier durchs Bild oder jemand aus der Familie. Oder man sieht irgendwie hinten hängt ein Sportgerät, ein Boxsack hängt da. Dann sieht man, ach Mensch, Sagen Sie mal, boxen Sie noch, weil ich selber mal geboxt habe. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und findet auch so Gemeinsamkeiten heraus. Und manchmal ist es auch so ein bisschen off the record. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen, da auch nicht schüchtern zu sein, auch bei seinen wichtigen Kunden im Hintergrund. Da passieren ja auch mal witzige Sachen und man kann gemeinsam lachen. Also von daher glaube ich, wenn ich dann einen Strich drunter mache. Key Accounting ist natürlich auch Verkaufen. Welche Rollen das da alles bedingt. Vielleicht habe ich auch noch eine Führungsrolle zusätzlich. Kommt sehr darauf an, in welchem Unternehmen du unterwegs bist. Wichtig ist, dass du deine Rolle klar hast und dass du die Fähigkeiten dieser Rolle bedingt. Also, wenn Projektmanagement dazu gehört, solltest du auch im Projektmanagement klar sein. Wenn das Thema Preisverhandlungen mit dazugehört, sollten deine Verhandlungs- Taktiken on point sitzen. Wenn das Thema auch Beratung dazu gehört, dann solltest du auch hier dich weiterentwickeln, dass du einfach auch ein wichtiger und wertvoller Kontakt für deinen Kunden bist. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei, das mal durchzugehen. Welche Rollen hast du dem Niki Accounting? Vielleicht auch mal zu klären, was wird denn eigentlich von mir verlangt? Und in dem Sinne wünsche ich dir einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus. Bis nächste Woche. und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil dir mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.